0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um C.R.A. São Paulo Entrevista, que você também pode acompanhar através do nosso podcast, do ADM Enquest. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Espero que você goste, que você continue aqui com a gente. Não esqueça, portanto, de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, seus comentários e, claro, de ativar as notificações clicando no sininho aqui embaixo, combinado? Bom, hoje o programa é sobre cultura da inovação nas empresas, e para isso a gente tem um convidado bastante especial. Ele é mentor e palestrante de gestão da inovação, além de ser criador do Farol da Inovação, uma... como é que eu posso explicar? Uma metodologia, melhor dizendo, de criação de uma cultura de inovação nas empresas. Vamos ter o prazer agora de falar com Richard Podgorski. Tudo bem, Richard?
1: Muito bom dia, Maria Rita, Luiz e todos os associados da C.R.A., tudo bem, graças a Deus, obrigado por me receber.
0: Imagina, a gente que agradece ter você aqui, uma referência quando o assunto é gestão da inovação, e por isso eu gostaria de começar trazendo até uma, uma provocação, muita gente confunde uh, inovação com tecnologia, eu queria saber da sua opinião se isso faz sentido, se essa confusão faz sentido e onde é que elas se encontram e onde é que esse se distanciam, né? esses dois conceitos.
1: Perfeito. Bom, inovação é a criação de valor, é, mas não basta criar valor, você tem que seguir isso na prática, implementando e gerando notas fiscais. E o que algumas empresas não percebem é que inovação não é uma opção, é uma absoluta obrigação para a sobrevivência, porque o maior fator de diferenciação da empresa é justamente a inovação. A tecnologia, por sua vez, é uma ferramenta para poder gerar inovação. Essa é a confusão que normalmente é feita.
0: E como é que a gente pode entender a cultura da inovação? Por exemplo, como é que a gente identifica que uma empresa ela está passando por esse momento de transformação cultural, indo né, rumo à inovação?
1: Bom, a, a cultura uh, da, da empresa é uma espécie de personalidade coletiva, do mesmo jeito que cada um de nós temos a nossa cultura, a nossa herança. A empresa, baseada nas crenças e nos sonhos dos seus fundadores, ela carrega uma cultura. E a cultura da inovação, ela vem justamente para permitir o empoderamento dos funcionários, o reconhecimento garantir a segurança emocional de que o erro não vai ser penalizado, justamente para explorar o novo, o desconhecido, e gerar as, as novidades disruptivas ou simplesmente melhorias contínuas. Né?
0: Agora, uma curiosidade, existem métricas ou então de que forma a empresa pode se avaliar diante do mercado para entender se ela está precisando ou não se transformar culturalmente quando o assunto é inovação?
1: Bom, é, o principal ponto de referência, para não ficar usando benchmark, palavras inglesas, enfim, é manter-se relevante. Então, a empresa, se ela se manter relevante para os seus clientes, ela está sendo, obviamente, tá sendo inovadora, porque as coisas mudam com uma rapidez incrível, né? E para isso acontecer, ela tem que criar um clima organizacional favorável a isso. Um bom termômetro é a sua performance, a performance da empresa junto a órgãos do tipo Great Place to Work, que classifica o clima organizacional e caracteriza se a empresa é aberta à inovação ou não. E quanto a indicadores, assim, existem vários KPIs. Eu gosto, eu copiei vergonhosamente um, um indicador da, da 3M, que é uma das empresas mais inovadoras, que é o tal do índice de resiliência. É um pouquinho complicado eu tentar abreviar. O que, que é isso? É, o índice de resiliência é o percentual de novos produtos que você tem na sua grade de produtos que tenham sido lançados em no máximo até quatro anos atrás. Depois de quatro anos, ele cai fora dessa estatística. O que isso faz acontecer? O que isso causa? Na 3M, 40% do faturamento mensal da 3M vem de produtos que foram lançados no máximo há quatro anos atrás. Isso obriga a você ter um giro constante do seu mix de produtos e se manter atualizado. Então, isso é um dos melhores indicadores que eu já encontrei até hoje. O outro é número de patentes registradas, número de ideias dadas pelos seus funcionários e assim por diante.
0: Excelente, Richard. Agora, uma curiosidade. A gente está vendo que há uma transformação uh, entre os consumidores. Muitos estão indo para um consumo mais sustentável. né E isso, com certeza, deve estar tá mudando muito a forma como as empresas estão enxergando o mercado e também como elas estão, obviamente, se posicionando. Eu gostaria de saber, na sua opinião, como esse novo perfil de consumidor tem favorecido as empresas buscarem né, uma melhor cultura de inovação?
1: É, isso, isso é um ponto muito importante. A gente vê movimentos, vocês acreditam que já conversaram com o, o, o Thomas e outros que são os precursores aí no Brasil do capitalismo consciente, e de outras práticas, a gente vê o movimento de ESG, né, que é Environmental Social Governance, ou seja, a governança voltada ao social e ao meio ambiente, não se admite mais uma sociedade puramente de descarte, de consumo desenfreado e responsável. E sim, busca-se um desenvolvimento mais sustentado. Um exemplo disso é na França, se o seu telefone celular pifar na França, o governo fornece uma parte da verba para o conserto desse celular. Em vez de você descartar, você consertar e dar, aumentar o ciclo de vida dele. Porque os recursos da natureza não são infindáveis, eles estão se esgotando. Em, em, em vários casos, a gente vê isso claramente. Então, o, o consumo desenfreado dando lugar a um consumo consciente, um capitalismo consciente, né?
0: Que ótimo você ter dado esse exemplo, porque a minha próxima pergunta era justamente sobre obsolescência programada. A gente cada vez mais tem visto uh, produtos saírem das fábricas já com uma data de validade, uma, um prazo de vida muito curto. Não estamos falando aqui, obviamente, de alimentos perecíveis, de produtos perecíveis, que sim, devem ter uma data de... uma limitação na data de vida né, estabelecida, mas produtos eletrônicos, principalmente como celulares, computadores, né, já saem da fábrica para durar seis meses e se você não comprar um novo, talvez nem atualização, mas sirva né, para você manter esse produto. Eu gostaria que você falasse um pouco mais uh, sobre essa questão da obsolescência programada e como você acha que ela acaba ajudando as empresas a investirem mais na inovação?
1: Esse é um movimento que vem gradativamente crescendo, não necessariamente a partir das indústrias e da, dos negócios, mas do próprio consumidor. Então, a gente vê jovens como a Greta, que sai para fazer uma, uma passeata contra a reativação de uma mina de carvão na Alemanha. E tanto outros exemplos, né? É, ou seja, uma consciência que parte do consumidor. A palavra de ordem hoje em dia é o que o americano chama de customer centricity, ou seja, você centra todas as suas decisões e o seu foco e o seu desenvolvimento de produto baseado nas necessidades do cliente. E não vice-versa, você desenvolve um produto e empurra ele igual abaixo do, dos consumidores. Então, é mais ou menos nessa linha de que o movimento parte da sociedade e tem que ser acompanhado per, pelos negócios, senão eles não, não vão ter perenidade, não vão estar aqui daqui a pouco. Né?
0: Com certeza. E a gente tem visto que algumas empresas acabam até ficando mal vistas né, entre os consumidores. A, a Apple mesmo, a gigante Apple, teve alguns problemas né, relacionados... A, a produtos recentes que foram lançados, aparelhos de celulares que chegaram no mercado sem um carregador. Isso tem trazido bastante complicação, na é verdade, Richard?
1: É, você deu um exemplo fantástico, porque eu sou um apologista da, da Apple, né? Meu, eu uso os produtos deles há muito tempo, morei nos Estados Unidos, enfim. E, e essa onda de o, o novo celular chegar sem carregador a primeira reação que a gente tem é foi que cara sovina. os caras me cobram 3, 4, 5 mil reais no celular e nem sequer me mandam o carregador. Só que a, o pensamento que originou isso lá em Cupertino, na Apple, é completamente diferente. Eu falei, Olha, o carregador foi feito para durar pelo menos duas três gerações do, de vida útil de cada modelo de celular. Por que, que eu sempre tenho que ficar mandando? Eu uh, estou uh, hum. criando lixo eletrônico porque quando você compra um novo celular, você vai usar o um novo carregador e descartar um, outro carregador que poderia ter uma vida estendida. Então, é, é uma faca de dois legumes essa, essa história. Uhum. Mas muito bem lembrado o seu exemplo.
0: Bacana, bacana. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho sobre pandemia. Né? A gente está é, saindo ainda... Desse período que foi realmente traumático para o mundo todo, e percebemos, vimos inclusive, que várias empresas precisaram se inovar, né, para sobreviverem. Só que essa, essa inovação foi muito corrida, foi empírica, foi traumática e não deu tempo de todos se organizarem como deveriam. Aí, ah, agora, né, a gente está no momento mais tranquilo, como é que essas empresas que durante a pandemia então até depois da pandemia, perceberam que precisam, sim, mudar a sua cultura, se tornar mais inovadora. Quais são os primeiros passos que elas devem ter com calma, sem atropelos, sem passar por cima de detalhes importantes?
1: Bom, a, 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 o que aconteceu com a pandemia foi, o que dizem os, os especialistas, um processo de aceleração forçada, a forceps. Né? É, você tinha o seu restaurante, você não podia mais sair para buscar as coisas, então eles tiveram que adaptar ao delivery. É, e tantas outras adaptações que vieram para ficar, elas não vão voltar. É, o aumento do e-commerce foi exponencial, e quem hoje tem a conveniência de comprar um livro na Amazon, como eu faço regularmente, tem a pilha aqui, e, 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 e tem uma expectativa de receber isso em dois, três dias, eu não vou me acostumar mais a receber em 15 dias depois de eu reclamar para o serviço de atendimento porque não foi feita a entrega. Então, o consumidor se, a, se adaptou a essa nova realidade e é o que ele vai passar a exigir. É, respondendo uma das perguntas anteriores de obsolescência, você imagina o seguinte cenário. Hoje, existe uma cultura de compartilhamento muito maior do que existia antes. Meu filho tem 35 anos, último, ele falou, pai, o último carro que eu vou ter na vida é aquele que você me deu quando eu entrei na faculdade. Ele já vendeu o carro, ele vai para o trabalho de bicicleta, de bike, quando ele precisa de um táxi, de um, uma locomoção, ele, um dia de chuva ele usa um Uber, e quando ele for viajar no fim de semana, ele aluga um carro. Na ponta do lápis, é infinitamente mais barato do que você deixar um carro de 120 mil reais sentado oito horas na garagem do escritório onde você trabalha, pagando 15, 20 reais a hora e não utilizando esse ativo. Então, é, imagine a seguinte situação. Se levado para o futuro, onde todos usarem a mobilidade compartilhada, não vai ter mais necessidade desses mega estacionamentos no centro da cidade podíamos transformar todos esses estacionamentos em parques, muito maior, aumentando muito a qualidade de vida das pessoas. Então, as, as mudanças, essa aceleração toda foi feita para a gente repensar. vídeos, as fintechs da vida, os, os new banks da vida, os XP's da vida. Mudou completamente, você não fica mais numa fila de banco, você não vai mais a banco. Então, as coisas vieram para ficar, as modificações.
0: Para a gente encerrar esse assunto da obsolescência programada, como é que você acha que os consumidores podem se proteger né, dessa prática?
1: É, na verdade, como é que as empresas podem se proteger? É ouvindo o consumidor, porque a, a grita já está é, é, já presente e só está tomando escala. Então, as empresas que não se adaptarem elas vão perder o lugar e a relevância no mercado.
0: Perfeito, Richard. Agora vamos falar um pouquinho sobre você. Né? Você foi por duas vezes vencedor do Prêmio Nacional de Inovação concedido pela Confederação Nacional da Indústria nas modalidades Gestão da Inovação e Processo Mais Inovador do Brasil. Fala para a gente, a partir da sua experiência, quais são as principais habilidades que um gestor precisa desenvolver para ele, para, para ele se tornar um líder inovador?
1: Bom, muito obrigado pela oportunidade. Essa é a, é a listinha mais longa de 20 pilares que eu esmiúço em detalhes na minha mentoria, no meu livro, e vou, vou tentar passar rapidamente. Né? São absolutamente essenciais. O primeiro ponto é que as empresas precisam criar uma cultura organizacional inovadora ela tem que formar líderes inovadores, a coisa não acontece por osmose. Esses líderes, eles têm que praticar liderança servidora e gestão participativa, ninguém mais aceita que o chefe fique num cangote respirando, haja visto as demissões em massa que aconteceram ano passado nos Estados Unidos. O profundo respeito pelo ser humano é absolutamente chave. A gente pode se modelar, se inspirar em grandes líderes. Existem muitos além de Steve Jobs. Eu volto até Winston Churchill como um grande líder. Para aqueles que se interessarem, eu comecei o nosso programa de gestão de inovação que nos levou à premiação com um programa Ciranda de Ideias. Ele está disponível no meu site, que é o www.richardpodgorsky.com.br. Basta acessar e baixar tem um programa, um e-book sobre esse programa Ciranda de Ideias. É a melhor forma de começar um programa de inovação numa empresa, porque ele mostra resultados palpáveis a mais curto prazo, porque o processo de inovação é um longo período, então você tem que mostrar vitórias parciais no caminho. né é, A gente tem que calibrar expectativas quando está se falando de um programa de inovação, tem que usar os indicadores, eu acabei de falar sobre alguns deles, o mais importante são as soft skills, ou seja, as, as habilidades socioemocionais, topo da lista é a empatia, a meritocracia, o reconhecimento, a simplificação das soluções, o ócio criativo do Demônico Demásio, por que, que a Google tem um escritório colorido com escorregador e tudo? Justamente para baixar a atenção e ir nos momentos de maior relaxamento que você tem suas melhores ideias aguçar a curiosidade, existem técnicas para isso, e, como eu falei, a empatia, a capacidade humana de assumir a perspectiva de outros, a inovação aberta é essencial, e você constrói junto com seus clientes e parceiros as soluções que melhor se adequam ao mercado. Então, convide seus clientes para cocriarem e ajudarem no design das soluções dos produtos que eles mesmos vão se beneficiar depois. Construa parcerias duradouras. Até com concorrentes eu construí parcerias. E o aprendizado contínuo. Isso é, é, é absolutamente essencial. Tudo que eu aprendi no MBA da GV, o professor falou, daqui a seis meses, tudo isso tá, só tem prazo de validade de seis meses. Daqui a seis meses, vocês têm que voltar a estudar. O aprendizado... Eu já, e a gamificação. Então, esses são os 20 pilares e a gente detalha eles no, no, no na nossa mentoria de gestão de inovação, que tem um acompanhamento pessoal meu durante seis meses, e em breve vai estar sendo lançado. E é, realmente, é, é se você passa por todo esse processo, te leva à inovação. O que, que resultou na empresa que, que eu liderei durante 22 anos? Nós somos de 40 até 1.400 clientes, nós somos de um segmento de mercado a seis. A vulnerabilidade do negócio reduziu drasticamente. Inovamos, registramos patentes e estamos muito bem, obrigado.
0: Agora, Richard, você como palestrante, como mentor, com certeza deve ouvir Brasil afora as principais angústias né, das pessoas, dos empresários sobre inovação. O que, é que você destacaria para a gente? O que, é que mais está afligindo hoje os empresários brasileiros?
1: Como tudo passa pelo, pelo conhecimento, né? Pela conscientização do que é um programa de inovação. Não é um bicho de sete cabeças. É, eu vou dizer a minha experiência particular, tá? Eu fiz sem aprovação do meu chefe. Fiz muita coisa escondido dele por a, a, ter uma convicção absoluta que era a única forma da gente sair do buraco em que, em que estava. É, deu certo, empoderou as pessoas não precisei de recursos financeiros é, é, mais, é mesmo recurso capital humano que você tem que investir muito no capital humano o aprendizado contínuo é absolutamente chave é, e, e afastar aqueles mitos de que é, leva tempo demais é, consome recursos demais é difícil demais se fosse fácil eu não estaria aqui conversando com vocês hoje e, mas é, um efeito colateral da gestão da inovação é que você reduz drasticamente o turnover, você mantém, retém talentos. É, um exemplo nosso, o nosso turnover lá na Bahia era de 2%. Ou seja, ninguém queria sair da empresa, porque o ambiente favorável que fomenta a inovação é justamente um de confiança, de empoderamento e de dar as ferramentas e o crescimento pessoal de cada colaborador. E isso que nos ajudou a, a, a ganhar duas vezes o Prêmio Nacional de Inovação. Não não que nós fôssemos atrás. O Sebrae botou um olheiro, descobriu, começou a ouvir falar na Bahia e, e, e foi atrás de nós e insistiu em submeter o nosso case. E felizmente fomos fomos reconhecidos pelo, pelo, pela Confederação Nacional da Indústria né? duas vezes.
0: Muito bacana. Bom, e como a empresa pode externar que ela está se tornando uma empresa mais inovadora? Assim, dentro da empresa a gente entende que há todo esse processo, mas como o mercado, né, os fornecedores, os clientes podem entender isso? Propaganda, ações individualizadas?
1: O que nós usamos foi é, convidar o cliente para a nossa casa. Então, a gente chamava um cliente, fazia questão que ele fosse até Bahia, às vezes pagava a passagem dele, e trazia ele para o um laboratório, sentava e falava qual é a sua dor? O que mais te aflige no seu negócio? Ah, é isso isso assim, a gente Olha, assumiu um compromisso que se ele permanecesse dois dias conosco como nosso convidado, ele não ia sair de lá sem uma amostra na mão. Então a gente co-criava, co desenhava em conjunto a solução para uma dor que ele sentia. Então, a discussão de preço é, e essas coisas eram completamente removidas, porque ele participava na, na, do processo de, de, de encontrar a solução e, e, com isso, facilitava toda a negociação lá para frente. A gente conseguiu a clientela cativa que ajudou a, nos ajudou a desenhar soluções que também serviam para outros clientes, desde que não concorrentes dele. Então, o sério da questão é criar as parcerias com universidades, com startups, com centros de estudo e, acima de tudo, com seus fornecedores e seus clientes.
0: Isso, com certeza, também vai ajudar na redução dos custos né, com essa implantação, porque a gente fica pensando, nossa, a empresa vai ter que repassar isso para quem? Para os consumidores? Como é que funciona isso, esse cálculo, de maneira que, os, que isso seja equilibrado? né?
1: Outra coisa que a gente vivenciou lá foi o seguinte, é, quando você está num produto commodity, carne de vaca, é, que, que muita gente produz, que tem um preço... Assim, uma concorrência ferrenha só baseada em preço, se o diferencial é só preço, você não, você mais cedo ou mais tarde, você vai patinar e perder para os chineses ou para, para outros que têm uma condição é, artificial de, de, de preços extremamente competitivos. Então, você tem que é, é, criar uma situação que aquela solução traz tanto valor para o cliente que a discussão que, que leva ele a outro patamar. A discussão não é mais de preço. E sim, quando é que você vai desenvolver meu próximo, nosso nosso novo próximo produto? E, então é, 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 é sempre baseado em focar claramente, convidar o cliente para o processo e ele participar de todo o desenvolvimento desse processo, sempre com muita é, é, transparência. E, 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 e nunca manipulando. Você manipulou, você perde a confiança.
0: Essa experiência que você está trazendo aqui para a gente, seu case, é relacionado à sua passagem de 22 anos, uma passagem muito extensa, na BMDT. Texto, é isso?
1: Correto, correto. Eu trabalhei é. 12 anos na Dupol, que foi uma escola fantástica. É, me, me permitiu morar nos Estados Unidos e aqui, trabalhar em vendas e marketing, eu pude mudar de emprego sem mudar de empresa, foi, foi uma, uma felicidade muito grande. Depois, durante seis anos, montei meu próprio negócio e nos últimos dois, 22 anos, até maio do ano passado, a gente montou e dirigiu a BMD Têxteis e o mais bacana de tudo, tudo isso que eu estou dizendo hoje, criou uma legião de seguidores, ou seja, quem começou comigo há 22 anos atrás como estagiário, hoje é que está dirigindo a BMD testes E me permitiu agora eu alçar meu, minha, realizar minha meu maior sonho, que é poder divulgar e compartilhar com outros o processo de gestão de inovação.
0: Através da Farol da Inovação.
1: Exatamente. O Farol da Inovação, como eu disse antes, nós vamos ter uma mentoria lançando recentemente. Você já falou do livro. O livro está na fase final de edição e vai ser vai ser lançado esse ano. E, e, e o importante é isso. Vocês podem, aqueles que tiverem interesse em se aprofundar, podem procurar o meu Instagram, eu posto diariamente. Minha filha é minha mentora de marketing e me ensinou esse mundo de, de, digital. E o, o Insta meu é o RP Inovacão, Inovação Sem Acentuação, né? RP Inovacão. O site, como eu disse, é o Richard Podgorski e também no LinkedIn. Então, a gente se coloca à disposição, quem quiser me contactar no direct, estamos às ordens e, e, e vamos inovar.
0: Não, com certeza, vamos inovar. Agora, antes da gente encerrar, a gente sempre tem aqui a nossa dica de leitura, a gente já antecipou aqui a nossa dica de leitura, que ainda vai ser lançada. Eu vou pedir para você falar um pouco mais sobre esse título para a gente.
1: Bom, o, o, o farol da inovação tem como objetivo tornar o Brasil, modesto, tornar o Brasil mais competitivo para as próximas gerações através da inovação. É, a gente tem um exemplo clássico, de, de eu sou o meu próprio avatar transformado, porque é, vivi essa essa realidade lá na, na Bahia, e mas devo também a outros, eu vou não proteger o meu jabá, mas vou falar de um grande guru que eu tenho, que é o Simon Sinek, Comece pelo Porquê, eu absolutamente recomendar super recomendo esse livro. É, enquanto todas as empresas falam o que eu faço, como eu faço, e pouquíssimas empresas falam por que eu faço, a Apple inverteu essa equação. Ela fala, eu faço, o porquê de eu fazer é para ser diferente é para desafiar o status quo. Eu faço isso usando a melhor tecnologia e facilidade de, de uso. É o como. E o que eu faço, por acaso, eu faço com os melhores computadores os melhores celulares do mercado. Então, ela inverteu toda essa equação e ela forma uma legião de, de apologistas. Né? E esse livro do Simon Sinek é fantástico para ensinar o, uh, uh, o porquê, o cerne das questões, que também leva ao propósito de cada um. Né?
0: Eu sei que esse não é o primeiro livro que você está lançando, né, Richard? Se eu não me engano, você tem como criar, implementar e nutrir na empresa a cultura da inovação, é isso? Isso. Então ele fala é... um pouquinho também sobre essa dica.
1: Na verdade, esse, esse livro, o que ele faz, ele procura de uma forma muito clara e muito, com muitos exemplos. É, ensinar o que foi a nossa jornada em 22 anos. Não foram tudo flores. É, a coisa, rapidamente falando, começou porque no quinto ano da existência da empresa, nós tínhamos um cliente com apetite voraz por crédito. Os investidores austríacos me falaram, não dê mais crédito para esse cliente. O bonitão aqui foi no Safra, abriu uma linha de crédito um desconto de duplicata e dei minha casa pessoal em garantia. Sendo que eu não era sócio, não tinha participação acionária na empresa. E tanto que eu acreditava no negócio. Um, dois meses depois, essa empresa pediu recuperação judicial. Aí eu disse a mim, o que que eu vou fazer agora? Como é que eu vou chegar em casa e explicar para a Beatriz que nós vamos perder nossa casa? Nossa. Aí eu tive que mergulhar de cabeça em tudo que eu encontrava na frente para inovar com os ativos que a gente tinha, com as máquinas e, e com os ativos, e as pessoas que a gente tinha, sem grandes investimentos, o que nós íamos fazer para sair desse buraco? E foi graças à gestão de inovação. Eu conto essa jornada de 22 anos no livro, para facilitar as pessoas que podem ler esse livro num fim de semana ou dois fins de semana, e terem todo o mapa da mina depurado, removidos os erros que eu pratiquei, e, e, e dando o caminho para se criar uma, uma boa gestão de inovação em uma empresa altamente inovadora.
0: Muito bacana. Então, só recapitulando, a gente está aqui passando três dicas, duas uh, produzidas né, pelo Richard, sendo que o farol da inovação ainda vai ser lançado, e começar, começando pelo porquê. Então, fica aí a dica, tenho certeza que vocês, assim que terminarem o programa, vão continuar seguindo o Richard, ele já deixou aqui os lugares onde vocês podem encontrar ele, LinkedIn, Instagram o site, a gente vai colocar tudo aqui descritivo, bem direitinho no descritivo do vídeo, combinado? eu quero muitíssimo, Richard, agradecer a você mais uma vez por você estar aqui com a gente.
1: Maria Rita, eu que agradeço a você e a todos os membros do C.R.A. e que tenham um bom dia a todos.
0: Muito bom dia também, muito boa tarde, muito boa noite, né? Nós estamos aqui agora no YouTube e também no nosso podcast, no ADMcast, então você pode acessar esse conteúdo na hora que você puder, na hora que você precisar, eu tô precisando rever alguma coisa que o Richard falou, vou lá ou no canal do no YouTube ou vou botar aqui no Spotify para ouvir o, o ADMcast. Quero aqui agradecer mais uma vez ao Richard e quero também agradecer a você que está conosco aqui no canal ou aí no nosso podcast. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por você sempre estar aqui com a gente dividindo experiências, aprendendo, né? A gente gosta de compartilhar com vocês uh, experiências, cases e trazer personalidades como o Richard aqui, que a gente sabe que vai engrandecer a trajetória de todos nós. Muitíssimo obrigada, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar um like óbvio nesse vídeo, que eu tenho certeza que você gostou, e também de compartilhar nas redes sociais, não só o link aqui do canal, como também o link dos conteúdos que vocês gostaram. Combinado? Espero todos vocês no próximo C.R.A. São Paulo Entrevista. Tchau, tchau.
1: Hoje ela tem investimentos de alguns bilhões de reais que estão fornecendo a parceria necessária para a implantação de parques em todo o Brasil. A solar hoje anda sozinha, praticamente não precisa de incentivo nenhum do governo, vem andando com seus próprios pés, investidores estão apostando muito na energia solar, a eólica vem crescendo bastante e nós vamos ter agora, daqui uns dois anos aproximadamente, foi aprovada também uma
0: legislação a favor das, das eólicas,